0: M945, Fußnoten.
1: Seit einigen Tagen gibt es vermehrt Gerüchte, dass ein Krieg im Mittelmeer drohen könnte. Die beiden Kontrahenten in diesem Konflikt sind Griechenland und die Türkei. Der Grund für den Konflikt? Zunehmend mehr Kriegsschiffe beider Parteien sind zwischen Rodos und der Ägäis unterwegs. Der Konflikt ist so aufgeheizt geworden, dass sogar die Bundeskanzlerin intervenieren musste, um das Schlimmste vorerst zu verhindern. Aber worum geht es überhaupt in dem Konflikt und vor allem, wie weit geht dieser Konflikt in die Geschichte schon zurück? Dafür haben wir mit
0: beiden Seiten gesprochen, mit Dr. Ioannis Grigoriadis, der Leiter des Türkei-Programms der unabhängigen Forschungseinrichtung eliamet Und er ist auch nebenbei Professor an einer türkischen Universität, an der Universität Bilkent. Mit der türkischen Seite haben wir mit Mohamed Kemalolo gesprochen, ein Historiker und PhD-Kandidat und Veteran. Die beiden Länder sind ja schon seit einiger Zeit
1: benachbart. Was ist die Geschichte und worum geht es bei diesem Konflikt? Genau das wollen wir, Duygu Ogo und Leonie Daumer, uns heute anschauen. Noten, was diese Woche zu kurz kam.
0: Um uns erstmal einen Überblick zu verschaffen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, uns einfach mal zu fragen, wie sieht die äh, geografische Lage einfach aus. Wir wissen ja, Griechenland hat ganz viele Inseln, um genau zu sein, fast 3000. Und dafür hat die Türkei eine riesen Küstenlänge. Was aber das ist auch eines der Argumente, ihnen sehr wenig bringt, dadurch, dass die griechischen Inseln sehr nah an der türkischen Küste sind. Zum Beispiel ist die Insel Ma äh Mais, Maisinsel, die ist 2, ungefähr 2,2 Kilometer zur nächsten türkischen Küste entfernt, was natürlich
1: das Seerecht der Türkei ganz schön einschränkt. Die Türkei beruft sich eben darauf, dass in anderen internationalen Streitfragen, was Seerecht angeht, eben durchaus darauf eingegangen wurde, dass, wie im Falle von der Türkei und Griechenland, wenn ein Land eine Küstenlinie hat, die so lang ist und die, Grie und die Inseln, die vor dieser Küstenlinie wie die griechischen liegen, so klein sind, dass solche Inseln dann außen vor gelassen werden. Außen vor gelassen werden können und sich die Küstenlinie und damit ja Hoheitsgewässer, beziehungsweise sogar sogenannte ausschließliche Wirtschaftszonen, das heißt Zonen, die ausschließlich für die Bewirtschaftung der jeweiligen Länder vorgesehen sind, dass diese sich ganz normal und ohne Einbeziehen dieser kleinen griechischen Inseln vollzogen werden kann.
0: Du hast schon ganz viel genannt mit AWZ und Rechten. Man muss auch dazu sagen, woher die kommen. Also diese Rechte, kommen eigentlich von der UN-Seerechtskonvention, die nämlich besagt, dass Küstenstaaten ein Anrecht auf eine ausschließliche Wirtschaftszone, die du genannt hast, haben. Und da haben sie dann auch allein, ein alleiniges Recht auf wirtschaftliche Ausbeutung. Dem ist die Türkei allerdings nicht beigetreten, das heißt, sie hat die nicht unterzeichnet, nur ist es gewohnheitsrechtlich so, dass Staaten einen Festlandsockel bis zu 200 Seemeilen von der Küste und gegebenenfalls auch darüber hinaus beanspruchen, beanspruchen können. Ähm, das heißt, zusammen mit dem Küstenmeer, das heißt in Hoheitsgewässern, darf die AWZ bis zu 200 Seemeilen äh, betragen, was so ungefähr 370 Kilometer sind. Äh, das Ding ist, wir haben ja gerade schon erwähnt, dass Griechenland eben so viele Inseln hat und damit hat es halt einen Vorteil, vor allem durch die Nähe zu türkisch, zur türkischen Küste. Es beansprucht für seine Inseln eben diese 200 Seemeilen AWZ. Und das wiederum erlaubt natürlich der Türkei kaum ausschließliche Wirtschaftszonen in der Ägäis. Das heißt, sie haben keinen Raum mehr für sich zu beanspruchen. Und theoretisch sieht eigentlich die Seerechtskonvention vor, dass bei solchen Fällen die Partner über die Grenzen verhandeln. Aber da ist eben noch mal wichtig, dass es auch schon öfter und auch stark verwurzelt zwischen diesen beiden Ländern Spannungen gab. Und deswegen vielleicht auch deswegen kam es bisher zu keiner Verhandlung über dieses Thema zwischen den beiden
1: Staaten. Im Gegenteil sogar. Eben durch diese, durch die wiederholten Expeditionen von ähm, Schiffen, von türkischen oder teilweise auch griechischen Schiffen in Gewässer, in dem die Seerechtsfrage ungeklärt ist, Also dadurch, dadurch, dass die, die beiden Länder eben nicht auf ein gemeinsames Seerecht einigen können, führen eben solche Expeditionen nur zu einem Wettrüsten, zu sowas, was man vielleicht ein Säbelrasseln nennen kann und zu diesen Situationen, zu denen es eben in den letzten Tagen gekommen ist, dass sich Kriegsschiffe gegenüberstehen und eben statt Verhandlungen zu führen, wie man die Seerechtsfrage lösen soll im Meer zwischen der Türkei und Griechenland, stattdessen ist eben eher zu ja, einer militärischen Wettrüsten und eben zu einer Art Aufheizen des Konflikts kommt.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass die, bis beide Länder gerade in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Ähm, die Türkei, die Währung der Türkei ist ähm, sehr angestiegen, hat sehr viel an Wert verloren und ähm, die, und Griechenland hatte ja, wie wir wissen, eine große Wirtschaftskrise, von der sie sich eigentlich etwas erholt hat. Aber durch eben die Corona-Krise ist, ist mal hat sich alles etwas zum Schlecht entwickelt, wodurch auch manche eben der Meinung sind, dass beide Länder von der äh, innenpolitischen Lage ablenken durch diese außenpolitischen. Äh,
1: Man muss dazu aber außerdem noch sagen, dass es bei diesen Expeditionen um Erdöl allerdings weniger um den Rohstoff selbst geht, weil die Ausweitung davon im Moment viel zu teuer ist. Das heißt, es geht eben viel mehr um Prestige äh, und um Geopolitik, die eben beide Länder im Moment ganz besonders aggressiv führen, weil aufgrund der wirtschaftlich schwachen Lage, nicht zuletzt wegen der Corona-Krise, eben sich beide Länder gezwungen fühlen, besonders für die Unabhängigkeit oder zumindest für die ja Außen-Außenbewahrung ihrer Länder einzustehen. Man muss noch mal die Spannung vor Ort ausdrücken.
0: Die griechische Marine ist in Alarmbereitschaft und Griechenland äh, beruft sich gerade auf die Unterstützung der EU, wo Frankreich bereits die Unterstützung ähm, ausgedrückt hat an Griechenland und sogar schon Truppen in die Region äh, verlegt hat und zusammen mit Griechenland gerade Manöver durchführt. Ähm, und auf der anderen Seite hat die Türkei mit den USA äh, von den USA Unterstützung bekommen und führt mit den USA-Manöver durch. Die Rolle der EU ist eigentlich... Also wie gesagt, beide Parteien haben noch nicht miteinander verhandelt, noch nicht miteinander gesprochen. Und da ist eben die EU ganz wichtig als Vermittlerrolle, vor allem Deutschland, was wir auch in den letzten Tagen gesehen haben. Die EU-Außenminister haben zum Beispiel zum Dialog aufgerufen. Es sind aber auch tatsächlich Sanktionen gegen die Tür Türkei im Gespräch, was dann eben im Rahmen des EU-Gipfels dann Ende September besprochen werden soll.
1: Außerdem sind ja auch beide Länder NATO-Bündnispartner. Das heißt, auch der NATO könnte und wird hier eine Art Vermittlerrolle zuteil. Allerdings haben sich eben verschiedene Bündnispartner der NATO auch, auch bereits hinter eines der beiden Länder gestellt, wie eben die USA hinter die Türkei oder Frankreich hinter Griechenland. Und ähm, somit sind, ist auch hier schon ja, eine Art Parteilinie ja auch innerhalb der NATO zu erkennen. Wie du vorhin schon gesagt hast, Duigo, ist der Konflikt oder so eine aufgeheizte Stimmung zwischen Griechenland und der Türkei aber alles andere als was Neues, im Gegenteil. Ich erinnere mich noch, dass wir in der Schule damals immer von dem Wort Erbfeindschaft gesprochen haben, wenn es um die Länder Deutschland und Frankreich ging. Tatsächlich kann man aber auch im Falle von Griechenland und der Türkei von einer Art Erbfeindschaft sprechen, weil auch denen ihre Geschichte sehr, sehr weit zurückreicht und sehr, sehr konfliktreich war. 1453 wurde nämlich Konstantinopel, also die Hauptstadt des byzantinischen Reichs, von den Osmanen unter Mehmet II. erobert und dann über 400 Jahre lang bis ins Jahr 1830 beherrscht. Das heißt, im byzantinischen Reich, das war, dort haben Griechen gewohnt und dort in auf dem heutigen Boden wohnen auch heute noch Griechen, die, diese Herrschaft von den Osmanen ging, wie gesagt, über 400 Jahre, bis es beziehungsweise schon die ganze Zeit gab es griechische Unabhängigkeitsbestrebungen, die auf gar keinen Fall unblutig verlaufen sind, bis eben im 19. Jahrhundert diese Unabhängigkeitsbestrebungen gefruchtet haben, die die Griechen bzw. Griechenland auch Unterstützung von westlichen Mächten bekommen hat und eben zu einem unabhängigen Staat werden konnte. Diese lange Zeit der Herrschaft und diese Konflikte, die sich daraus, äh, die sich daraus ergeben haben, dass eben quasi diese die die für die Griechen Fremden Osmanen äh, sie so lange besetzt haben und die die Osmanen im Gegenzug, diesen Reichsteil, das damalige Byzantinische Reich, eben dann als ihr eigenes angesehen haben, dieser Konflikt hat sich in das nationale Bewusstsein der beiden Länder mehr als eingebrannt und ist der Hintergrund von den Konflikten auch heute. Wichtiges Stichwort
0: äh, in der Erbfeindschaft zwischen der Türkei und Griechenland ist natürlich Zypern. Und da kann... Politikreporter Ben Bergleiter uns Näheres zu erzählen.
2: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute der Zypern-Konflikt. Seit über 50 Jahren sorgt die im Mittelmeer gelegene Insel Zypern für Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland. Die Anfänge des Konflikts sind in den 1960ern entstanden. Das Problem? Unterschiedliche Gebietsansprüche auf die Insel. Die griechische Bevölkerungsgruppe hat eine Vereinigung Zyperns mit Griechenland gefordert. Doch die türkische Bevölkerungsgruppe wollte genau das verhindern, weshalb sich diese für eine Teilung eingesetzt haben. Dieser Konflikt hat sich so weit hochgeschaukelt, bis es 1974 sogar zu einem blutigen Krieg gekommen ist. Höhepunkt war ein von Griechenland geplanter Putsch der Regierung. Die Türkei hat durch eine militärische Eroberung geantwortet. Das Resultat dieser militärischen Auseinandersetzung die Zweiteilung Zyperns in einen türkischen Teil im Norden und einen griechischen Teil im Süden. Der türkische Teil hat 1983 seine Unabhängigkeit vom Rest Zyperns erklärt, um sich von da an Türkische Republik Nordzypern zu nennen. Im Gegensatz zur Republik Zypern, nach völkerrechtlicher Perspektive, also die gesamte Insel, wird die Türkische Republik Nordzypern von der UN nicht als eigener Staat anerkannt. Das einzige Land, das sie anerkennt, ist die Türkei. Über die Jahre ist es immer wieder zu international unterstützten Annäherungsversuchen gekommen. Aber bis jetzt ohne Erfolg. 2014 kam es zuletzt wieder verstärkt zu Einigungsgesprächen zwischen der Türkei und der Republik Zypern. Doch diese wurden durch den Streit um die möglichen Erdgasvorkommen im Mittelmeer erschwert. Dieser Streit hält bis heute an und hat nun gefährliche Dimensionen erreicht.
0: Es ist natürlich wichtig, Leonie, einfach mal mit den, mit beiden Seiten zu sprechen, weil anscheinend haben sie Argumente, warum sie so handeln. Also haben wir mit Mohamed Kemalolo, ähm, einem türkischen Historiker, der sich äh, insbesondere auf ähm, Zypern und äh, türkische Außengrenzen fokussiert hat in seinem PhD und er ist auch gleichzeitig ein äh, Veteran. Er hat uns erklärt, was eigentlich die Argumentation der türkischen Seite ist.
3: Griechenland ist kein Inselstaat. Griechenland ist ein Küstenstaat, hat aber Inseln. Die UN besagt, dass die Seerechte von Inselstaaten und Küstenstaaten sich unterscheiden. Griechenland beruft sich auf die Rechte eines Inselstaates, wenn sie bei der UN klagen. Die Mays insel zum Beispiel ist nur 2,2 Kilometer von der türkischen Küste entfernt, von Athen aber 580 Kilometer. Dann sagen die Griechen, bis dahin reicht mein Seerecht, aber nein. Das stimmt nicht. Das ist nur für Inselstaaten gültig. Und das ist Griechenland nicht. Spanien hat Insel an der marokkanischen Küste, handelt jedoch in Übereinstimmung mit dem Seerecht von Spanien und Marokko. Denn Spanien lässt ihr Seerecht nicht vor ihren Inseln beginnen.
0: Das heißt, er meint sozusagen, dass dieses Seerecht gar nicht auf diese griechischen
1: Inseln zutrifft, weil
0: es nur für ein Inselstaat ist.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon über die Rolle der EU in dem Streit geredet, dass hier da ja auch durchaus eine Vermittlerrolle zukommt. Und natürlich auch die EU absolut kein Interesse an einem Krieg hat, beziehungsweise sogar ein Interesse daran hat, einen möglichen Krieg zu verhindern. Und auch dazu hat Herr Kemalulu etwas zu sagen.
3: Ich glaube nicht, dass es zu einem Krieg kommt. Der Grund ist, dass die Türkei im Recht ist und Länder wie Deutschland, Frankreich, Russland und so weiter sich nicht mit Ungerechtigkeiten aufhalten werden. Wenn die Türkei im Unrecht wären, was sie nicht sind, wären gegen uns in der Türkei viel drastischere und strengere Maßnahmen unternommen worden. Aber sie wissen, dass wir Recht haben. Und die Menschen in der Türkei wollen auch keinen Krieg.
1: Das heißt... Auch er, auch er glaubt nicht, dass es zu einem Krieg kommen wird, allein schon dadurch, dass eben viele der europäischen Mächte darin interessiert ist, dass der Konflikt so schnell und so friedlich wie möglich beigelegt wird.
0: Ja, Herr äh, Kemalou hat auch ähm, also nicht nur was über die EU gesagt, sondern auch die NATO, weil wir haben ja schon angedeutet, es ist super schwierig, dass zwei NATO-Partner in einen militärischen Konflikt geraten. Und das hat er auch noch mal rechtlich uns erklärt.
3: Wenn zwei NATO-Mitglieder in Auseinandersetzung geraten, ist sehr strikt geregelt. Hier ist also die NATO-Regelung wichtiger als die der Europäischen Union. Beide Staaten haben den sogenannten Vertrag von Nizza unterschrieben. Artikel 17 Absatz 1 der Bestimmungen über die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Fassung von 2002 des Vertrags von Nizza besagt, dass die EU keine Sanktionen gegen NATO-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-NATO-Mitglieder im Bereich Verteidigung und Sicherheit verhängen kann. Das heißt, auch wenn Griechenland EU-Mitglied ist, kann es keine Sanktionen gegen die Türkei verhängen. Was sie machen kann, ist, sich zu beschweren. Worüber wir Griechenland bei der EU klagen, wollen sie sagen, ich bin EU-Mitglied, Deutschland bitte schimpft mit der Türkei, aber sie sind doch im Unrecht.
0: Ja, wir, wie wir gerade gehört haben, meint Herr Kemalolo auch, dass Griechenland oft sehr klägerisch dann bei ihren, bei seinen Bündnispartnern sozusagen
1: sich ausspricht. Ganz genau, er hat sogar auch noch an anderer Stelle über die Rolle der NATO-Mitgliedschaft eben ganz Ganz konkret in Bezug auf einen möglichen oder auf vergangene Kriege mit Griechenland gesprochen.
3: Wir hatten vier Kriege mit Griechenland, aber bei keinem dieser Kriege hat Griechenland alleine gegen das Osmanische Reich gekämpft. Nie hat Griechenland sein Volk und die Rechte seines Volkes alleine verteidigt. Griechenland hat immer Hilfe bei anderen Ländern gesucht, ist immer zu anderen Ländern gerannt. Sie haben sich immer Schutz bei anderen Staaten wie Deutschland, Frankreich, England gesucht. Heute bekommt sie Unterstützung von Frankreich.
0: Herr Kemalolo unterstreicht aber auch nochmal, dass Sie eben kein Problem mit Griechenland
4: haben.
3: Wir haben kein Problem mit Griechenland. Griechenland hat Forderungen an uns, die nicht gerechtfertigt sind. Wir haben kein Griechenland- oder Zypern-Problem. Wir sind ein Land, das sich Frieden als Prinzip gesetzt hat. Und das haben wir auch vor 100 Jahren gesagt. We say peace at home, peace in the world. Aber in Griechenland herrscht eine Türkophobie. Herr
1: Kemalolu ist also auch ganz klar gegen einen Krieg und gegen eine Fortsetzung von diesem Konflikt. Allerdings muss sich natürlich für, mögliche, für eine mögliche Lösung des Konflikts natürlich gemeinsam zusammengesetzt werden. Und genau das fordert Herr Kemalolu.
3: Wir fordern, dass wir uns zusammensetzen und gemeinsam die Wirtschaftsregionen festsetzen und diese der UN deklarieren. Wenn es Uneinigkeiten gibt, lasst uns alle, die an der Region beteiligt sind, wie Ägypten, Libyen, zusammenkommen und darüber sprechen. Insbesondere die Beteiligten sollten zusammenkommen. Aber Frankreich, Deutschland, die haben da nichts zu suchen.
0: Wir haben jetzt von der türkischen Perspektive gehört, ähm, zu diesem Konflikt ähm, wichtig ist auch, wir haben gerade die Rolle der EU ausgearbeitet und die Perspektive der Türkei ist zur Zeit, dass die EU eigentlich da gar keine Kompetenzen und auch keine Rolle spielt, ähm, sondern dass sich die beiden ähm, Länder sich oder die beteiligten Regionen auch zusammensetzen sollten. Herr Kamalolo hat ja auch, ähm, wie wir gerade gehört haben, gesagt, dass die EU gar keine äh, Sanktionskompetenzen gegen NATO-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-NATO-Mitglieder im Bereich Verteidigung und Sicherheit verhängen dürfen. Das hat er gerade behauptet.
1: Dürfen wir ja gerade die türkische Perspektive auf den Konflikt hören. Fehlt natürlich noch die griechische Perspektive. Und die haben wir hören dürfen von Herrn Dr. Grigoriades. Er ist Leiter des Türkei-Programms der unabhängigen Forschungseinrichtung Eliamib. Und wie Dulgo vorhin ja auch schon gesagt hat, ist er ebenfalls Professor an der Universität in Ankara.
0: Um, so, Dr. Ioannis, thank you very much for... Um The, accepting the interview. Um, first off, I want to ask you: Turkey is exploring for gas and oil in the Mediterranean. Could you please explain why this is pro problematic for Greece?
4: It is problematic because Greece uh, considers this territory, these uh, maritime zones, to fall within its own jurisdiction. So there has been a long-standing dispute between Greece and Turkey on the delineation of their maritime borders. And this includes territorial waters, included continental shelf. Now it also includes the exclusive economic zone. The operations of Turkey give an impression and establish a situation whereby Turkey appears to be the country having the sovereign rights to explore there. So Greece disputes that. So this is the reason why the presence of the Turkish exploration vessel is causing so much uh, reactions by Greece, because uh, Greece considers this to be a violation of Greek sovereign rights.
0: Yeah, you already mentioned the reactions. Um, do you see, like, in the reactions on both sides, a serious possibility for military um, conflicts, for even a war?
4: Well. Uh, when there is con me, a concentration of military forces, like the one uh, we're witnessing in the Eastern Mediterranean, there's always a risk of an accident and a conflict. So I'm not—I I don't think that any of the sides would really deliberately uh, pursue war, but accidents are not impossible under these conditions. So what should be done, in my view, is to Uh, remove the forces and remove all the vessels from there and then create uh, the conditions for a dialogue. So the problem can be resolved by diplomatic means or by juridical means. So if the two countries disagree on the limits of their maritime zones, they could agree to refer the issue to the International Court of Justice.
0: Mm -hmm. Is there like a possibility of doing... Um a yeah, contract between those two uh, countries like a like an, uh, would that be an, another possibility of a solution for the conflict or maybe can you explain more solutions and you how to solve this
4: well uh, international disputes are solved by a number of means it can be resolved through negotiation if we assume that using violence is illegal and unacceptable in our time right so states sit in the same table and negotiate. Sometimes they agree, like uh, Italy and Greece agreed recently to draw their maritime borders in the exclusive economic zone agreement they signed recently. If they don't agree, they can agree to bring the issue to an international uh, court. There have been uh, several cases of the International Court of Justice in the Hague where uh, states that disagreed about the length of their territorial waters or continental shelf or exclusive economic zone referred the case there, and then the court decided. Because, as you may uh, imagine, uh, every country has a position. Every country has interests. The question is, how can these interests be reconciled on the basis of international law? So, ideally, the countries can agree on a compromise together. If they cannot do that, then they can agree to move to the court because the court can strike this compromise. If the countries are not ready for a compromise or are not willing to have a compromise, then the problem becomes uh, established and uh, sort of this lack of solution becomes a source of instability. In the future because right now we have a, an escalation. In a few weeks uh, time we may have a sort of a calming down of the situation but if the countries don't try to resolve the problem a crisis may emerge again. Of course ideally countries should try to solve such problems when they have uh, moderately Calm relations, right? So it is difficult to solve the problem in the heart of a confrontation because uh, sort of excitement is high and emotions are high. But what we definitely need right now is to reduce tension, remove the military forces from the ground, develop a sort of a series of activities from all sides. So let's come to the situation before summer, and then find a way to solve uh, the dispute by peaceful and diplomatic means.
5: The tension between those two countries isn't new. Um, could you maybe explain to us what events, uh, historic events happened in the past that led to the current situation?
4: Well, uh, there are a number of different disputes between Greece and Turkey. So the bilateral relations have been very burdened for years, for decades, and I'm not even adding the Cyprus problem, which is an international issue. Of course, it is related to Greece and Turkey in many ways, but because Cyprus is an independent state, we can even put it aside. But ever since the 1970s, Greece and Turkey have disagreements on their delineation of their maritime borders. So ever since 1974... There have been uh, discussions. There was an attempt to bring the issue to the court back in the late uh, 70s, mi mid-late 70s, which failed. In the meantime, there was an international convention on the law of the sea uh, that was signed in Jamaica in 1982, which is signed by the vast majority of all countries in the world. Uh, and this has sort of put the discussion of Greek-Turkish disputes in a new framework because of some articles of this convention. Turkey has refused to sign this treaty and ratify this international treaty because that convention gives, in principle, equal rights to islands and uh, mainlands. So it doesn't distinguish between islands and mainlands. This is something that was against the fundamental Turkish position already in the 1970s because Greece has many islands and Turkey has very few islands, right? So uh, Turkey has refused to sign this agreement, although sometimes it refers to some of the articles that this agreement has, but so far it hasn't uh, signed the agreement and ratified the agreement. In my opinion, I think that the Convention offers sufficient instruments and tools for a fair resolution of the conflict. So, all legitimate concerns of all sides, and I refer to the Greek side and the Turkish side, can be met through a sort of uh, comprehensive application of the law of the sea.
5: Well, you already mentioned uh, the, the big topic of Cyprus, um, I want to uh, talk more about that. Why is the conflict about Cyprus so essential for the relationship between Greece and Turkey?
4: Well, uh, it is so essential because Cyprus has been a state that where Greek and Turkish nationalism has been competing against each other for many, many decades. And because it's still, although Cyprus is an independent state. It is a member of the United Nations. It is a member of the European Union. Uh, the Cyprus problem has a very big effect on the public opinion of Greece particularly and Turkey as well. So the failure of resolving the Cyprus problem shows that uh, one cannot trust each other. So Greek public opinion says that Turkey cannot be trusted. Turkish public opinion says that Greece cannot be trusted. And uh, to add to this, if we are following the current uh, escalation in the Eastern Mediterranean, the problem started again with Cyprus. Because Turkey refuses has refused to recognize the Republic of Cyprus since 1963, when the bicommunal state collapsed, and argues that the Republic of Cyprus has no right to explore its exclusive economic zone without the consent of Turkish Cypriots. And because Turkey has recognized alone in the whole world the Turkish Republic of Northern Cyprus claims to explore on behalf of the Turkish Republic of Northern Cyprus, which of course the Republic of Cyprus does not accept, right? So this problem has spilled over to the Greek-Turkish relations because right now where the Turkish vessel operates is within... Not the Cypriot, but the Greek Exclusive Economic Zone, according to Greece's and Cyprus view. Turkey disputes this view. But uh, you see that the problem started again in the Cypriot waters and moved west to Greek waters. And this, of course, shows that uh, it would be best if all the issues could be resolved together. So, in a sense, removing the Cyprus issue would make the resolution of Greek-Turkish disputes much easier.
5: Well, mentioning the public opinion, um, does the conflict and also the rhetoric of the Prime Minister affect the Greek population and the way of thinking about Turkey and the population of Turkey?
4: Well, all political leaders have influence uh, on the public opinion, but I think what's more important even is the role of media and social media in our time. So if you follow the way that these uh, developments are being reported or commented in uh, the media outlets of every country, you'll see that uh, it's very easy to ignite nationalist fervor and uh, engage with the topic in a very sort of polemical way, which may resound... Uh, very well with uh, established view of the topic in every country but is not very constructive because if somebody wants to build a bridge or seek the ground for compromise then uh, this person will find out that this ground is quite limited so leadership is very important but also the role of the media is particularly important.
5: Well how would you evaluate the position of um, Greek people, um, yeah, to Turkey today. Like, how is the situation? Do they work together? And yeah, what do they think about Turkey?
4: Well, uh, the last ten nine months have been quite uh, difficult. Have been quite trying for Greek Turkish relations. There have been a number of developments that have uh, sort of uh, reignited all fears and concerns within the Greek public opinion. The Greek public opinion considered traditionally that there was a threat from Turkey and Turkey's military might and also unilateral uh, style, unilateralist attitude in international relations can pose a challenge to Greece's sovereignty and security. So all these latest developments have unfortunately reinforced this uh, image and uh, it's up to like uh, politicians of both sides and it's up to Turkish leadership too to find ways to dispel these concerns and uh, bring the issues to the diplomatic field, which is where uh, disputes between uh, neighbors should be resolved.
5: Well, um, about the Turkish leadership, how has the relationship between Turkey and Greece changed since um, President Erdogan became president? I'm referring to, to 2014 when he really established his power.
4: Well, until last year, the relationship was more or less manageable. Uh, there were no major confrontations that were recorded. There was no progress either. And uh, a big opportunity was missed to solve the Cyprus issue in Kran-Montana in, 20, in 2017. But as of the uh, end of last year, uh, there has been a steady deterioration of the relationship. And this started with the Libya-Turkey memorandum of understanding that involved the uh, Uh, maritime uh, zone delineation agreement that uh, openly sort of violated Greek territorial maritime zone rights in the eastern Mediterranean, south of Crete. Then there was the refugee, or the refugee crisis or the migrant crisis on the Greek-Turkish border in March that also raised uh, enormous tension. Then we had this uh, spillover of the bilateral, of the drilling operation disputes from Cyprus towards the side of Greece. And there have been, of course, other issues too, like uh, the conversion of Hagia Sophia and uh, Hora into mosques. These, of course, are not, strictly speaking, Greek-Turkish issues. They are sort of issues that are inter of an international nature, right? but because we talked about public opinion these decisions have really hurt the image of turkey within in, in front of the greek public opinion it's sort of uh, uh, although as i said it's not something that the greek government is sort of is raising in its bilateral dis uh, discussions with turkey the view of the of the The view of the Turkish government or the view of the Turkish uh, state uh, in front of the Greek public opinion has suffered a major blow following these decisions, and this was only added to the previous blows that I, I described in my in the beginning of my comment. So it's a quite difficult situation right now.
5: Yeah, but well, apart from these conflicts you mentioned, there are a lot cultural similarities um, between those two countries, um, how does this affect the, the relationship and the public opinion?
4: Well, uh, you're right in pointing that, and uh, let me uh, remind you that I work in a Turkish university myself, because I've been living in Turkey for many, many years. So I'm the first to attest to what you said that about the existence of cultural similarities between the Greek and Turkish people. And in the last 20 years, there have been a lot of important improvements in that field, in terms of trade, civil society cooperation, in terms of relative improvement of the, of the rights of minorities in both countries, like in Greece and Turkey. So things uh, are not as bad as they were, for example, in the late 90s, right? But we are going through a difficult period in the last weeks and months. This is also important to highlight. And uh, it is also important to stress that uh, it is possible to escape this uh, conflict uh, and this escalation by using the means that the international law and international diplomacy provide in such cases. So there is nothing special or extraordinary about the Greek-Turkish disputes and the particular dispute there, it is up to the parties to come to a point whereby they can agree that violence is not the way forward. It won't solve any problem. And they can reduce tension. And ideally, they should uh, develop a method, they should develop a, a policy that would uh, lead to the resolution of the disputes.
5: Well, Greece is part of the European Union, Turkey is not. Um, what effect does this have?
4: Well, uh, being uh, a member of the European Union allows Greece up to a point to offset Turkey's bigger military and demographic and economic size. So it gives Greece some leverage in that relationship. Uh, but. Uh, The real leverage that the European Union gave Greece was, in my view, the leverage that was understood almost 20 years ago, like 21 years ago, in uh, Helsinki in December 1999, when Turkey became a candidate state for EU membership. And this was the fact that the European Union had this transformative effect on its candidate states, on its periphery, so through the European Union, Greece uh, hoped that Turkey would become a democratic, liberal, plural society respecting the rule of law, and this would in then turn help Turkey and Greece resolve their disputes upon the basis of international law. So that was a sort of a different understanding of the European Union as a catalyst in Greek-Turkish disputes. It's not that the European Union is taking Greece's side, period. It's that the European Union is helping Turkey reform itself so that Greece and Turkey can come on the same basis regarding uh, social and political uh, values and regarding uh, respect for the rule of law and international law as well, so they can resolve their disputes.
5: Well, thank you very much, Dr. Bayanus, for the interview. It was a
1: pleasure.
4: Most welcome, do you Çok teşekkür ederim, vielen Dank. <laughs> Wir haben
0: jetzt beide Perspektiven gehört und ich muss sagen. Das ist immer noch eine sehr komplexe Streitigkeit mit dem Seerecht heute, wenn es um den Konflikt heute geht, aber auch diese Geschichte und diese tief, verankerte, äh, tief verankerten Streitigkeiten eigentlich, die bis heute irgendwo dann doch anhalten. Was aber vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die beiden, dass vielleicht Staaten, dass beide Staaten äh, öfter Auseinandersetzungen hatten, ähm, aber dann doch die Gesellschaften, die Menschen, die Bevölkerung, die in diesen beiden Ländern leben, eine lange Freundschaft pflegen.
1: Da könnte man jetzt auch wieder den, den Vergleich zu Deutschland und Frankreich ziehen, dass es eben gleichzeitig so lange diese intensive Feindschaft zwischen den beiden Ländern gab ähm, und aber auch gleichzeitig eben so viele kulturelle Überschneidungen und ja auch ähm, eine sehr lange Freundschaft und genauso wie Deutschland und Frankreich ja dann in den 60er Jahren ihren ersten Friedensvertrag geschlossen haben, ist es ja auch durchaus möglich, dass so eine Art der Konfliktbeilegung gerade mit der Unterstützung von so vielen Ländern, so vielen Mächten auch im Falle der Erb Erbfeindschaft von der Türkei und Griechenland möglich ist.
0: Genau, ich denke, wir können unseren Podcast heute auch schon damit abschließen. Ich glaube, das gibt dem Ganzen eine positive
1: Note und ähm, wir bleiben dran, wie sich die Situation dort entwickelt. Unser Redaktionsschluss war am Sonntag, den 6. September um 20 Uhr.
0: An der Redaktion haben mitgewirkt Ben Bergleiter, Kilian Schröder, Ricarda Nallinger. Die Sendeleitung hatten Pamela Thumber, Johanna Hager und Dorothea Wolf. Und an der Produktion waren beteiligt Jonas Bayer und Pamela Tumba.
1: Wir sind Duigo Ogo und Leonie Daumer und sagen Servus. Danke fürs Zuhören. Fußnoten: Was diese Woche zu kurz kam.